0: Comunicarea empatică în general deschide câmpul și permite autodezvăluirea celuilalt. Altfel, celălalt s-ar simți acuzat, ar deveni și mai închis ca introvert și timid și poate n-ar mai spune nimic sau ar pleca de acolo, ar putea avea o reacție de, de fugă, de închidere. Deci
1: ca să înțeleg, să începe comunicarea cu eu. Puncte, puncte. Comportamentul pe care îl văd, nu? Am înțeles exact. bine? Ok. Exact. Deci Și mai puțin despre persoană, despre
0: exact, tu. Nu-i faci arunc lui. XY. Exact. Nu Tu ești neatent. Tu nu mă respecti. Exact. Deci tu faci nu știu ce. <laughs>
1: Bună și bine te-am regăsit la seria de interviuri Diamond Success Podcast. Sunt Octavian Baban, îndrumător și fondator Diamond System România în sistemul semințelor și al șlefuitorului de diamante. Și în această serie de interviuri avem invitați profesioniști din domeniile lor de activitate care ne pot împărtăși metodele pe care le practică și și sistemul semințelor pe care îl avem și noi și îl practicăm zi de zi și care are ca scop să ne ajute să evoluăm zilnic să facem pași în evoluția noastră. Iar în episodul de astăzi o am invitat pe Cristina Eremia, psiholog, trainer, practician NLP și coach și alături de care vom aborda Subiectul comunicarea empatică. Știu că acest subiect este un subiect destul de, nu să zic, evitat, dar nu este pus în prioritățile unui lider sau cineva care e manager sau executiv. Este un subiect care e mai mult studiu personal pentru cine consideră că are nevoie. Practic nu este apreciat atât de mult și... În interviu de azi vrem cumva să aducem importanța comunicării empatice, să o aducem în vizor și să tragem câteva concluzii și să vedem câteva modalități despre cum putem aplica în viața noastră profesională acest gen de comunicare. Cristina, bine ai venit la noi în interviu!
0: Bine te am găsit, Octavian! Mulțumesc mult pentru invitație!
1: Spune-ne, te rog, despre comunicare empatică. De ce avem nevoie de această comunicare? Spune-ne din ce ai experimentat tu până acum în, în profesia ta și în munca ta. Care ar fi câteva puncte, să zicem, e bine să ne punem focusul pe acest gen de de a învăța să comunicăm empatic.
0: Dincolo de ce am experimentat, sunt chiar studii și statistici făcute care arată că empatia are un rol foarte important în succesul procesului de comunicare, adică dacă realmente vreau să înțeleg corect și să dau un răspuns potrivit interlocutorului meu, Această atitudine empatică este o condiție de bază și că e un spațiu destinat cumva liderilor și antreprenorilor, s-a constatat că susține foarte mult procesele de business. Când lucram pe partea de training și dezvoltare în Avon, acolo chiar am fost surprinsă pentru că mai rar se întâmplă asta. E una din valorile de bază, inteligența emoțională și se cultivă în mod expres. Deci erau procese în companie Setate pe parte de resurse umane, training, coaching, care să susțină dezvoltarea inteligenței emoționale care presupune are această parte de comunicare empatică.
1: Super! Și acum dacă ar fi să luăm un caz. Să zicem, practic, cineva, un antreprenor, să zic, sau un profesionist care lucrează într-o echipă și observă această provocare că fie cei din echipă nu au acest gen de comunicare sau poate se rănesc uneori sau nu nu se înțeleg chiar în anumite situații și la fel și el față de ei și ei față de el, Cum, cum poate să facă primii pași? pentru a începe să comunice empatic și poate să-și comunice mai bine și intenția pe care o are în în munca pe care o face zi de zi.
0: Procesul ăsta al comunicării empatice este unul relativ simplu la suprafață pentru că e în patru pași, deci ca proces arată simplu, când încep să le exersezi, e cu provocări pentru că necesită o schimbare destul de profundă în felul de a gândi și de a acționa. O ieșire din tiparele în care am fost educați și ne-am uh, învățat să funcționăm. Iar cei patru pași sunt următorii. Unu, înainte să critici un comportament sau să vii cu o interpretare, cu o etichetare vis-a-vis de Ce spune celălalt? Sunt toți soi de anonestări, nu ești atent, eu am dreptate aici, nu tu, nu e frumos ce ai făcut. Mă rog, gândirea în care am fost educați este una destul de critică, bazată pe reproș, pe un soi de luptă pe cine are dreptate, fiecare aduce argumente. Iar prima regulă de comunicare este să nu mai intri în această atitudine de șacal, cum este numită. Șacal. (laughs) Da, adică să-l ataci, pentru că, O astfel de atitudine, evident, e agresivă și implică un atac al celuilalt. Și de foarte multe ori sunt comentarii așa, la persoană și unele chiar destul de dure, care evident că în loc să susțină, comunicarea mai degrabă o blochează. Și atunci alternativa la această etichetare, interpretare a comportamentului celuilalt este observația. Observație comportamentală și când mă refer la ce a făcut acel om care pe mine mă deranjează să fie foarte specific, de exemplu. Când noi discutăm, iar tu nu te uiți la mine, ce îți balează privirea în mediu, atunci eu, și în fine, continuă cu următorii pași, dar mă opresc aici ca să observăm și noi cum doar ca o peliculă fină de film am descris ce face efectiv cel din fața mea, interlocutorul meu ca eu să am acest sentiment că nu e atent, că nu mă respectă că eu așa interpretez. A, nu e atent la mine, nu mă respectă în fine. Și celălalt e posibil să-mi spună a, îmi pare rău, nu știam că e atât de important pentru tine să te privesc în ochi știu, eu sunt mai timid, sunt mai introvert mm-hmm. mi e cam greu să susțin privirea să zicem, asta ar putea fi un tip de reacție Dacă omul e într-adevăr deschis și vulnerabil Să vorbească despre el Dar comunicarea empatică în general deschide câmpul Și permite autodezvăluirea celuilalt Altfel celălalt s-ar simți acuzat Ar deveni și mai închis ca introvert Și timid și poate n-ar mai spune nimic Sau ar pleca de acolo Ar putea avea o reacție de, de fugă, de închidere deci
1: ca să înțeleg, se începe comunicarea cu eu, puncte, puncte, comportamentul pe care îl văd, nu? Am înțeles exact. bine? OK. Exact. Deci, și întotdeauna... mai puțin despre persoană, despre exact. tu faci lui. XY. Exact. Tu ești
0: neatent, tu nu mă respecti, exact. deci tu faci nu știu
1: ce. Eu acum, în timp ce vorbim, eu chiar îmi iau notițe, să știi. Și am scris aici o propoziție, eu, puncte, puncte, și dedesubt tu și am tăiat cu un X. A Adică orice propoziție care începe cu tu s-ar putea să nu intre în categoria comunicare ca, empatică. Da,
0: ca acuzatorie, uh-huh. mai ales dacă e urmat de o critică uh-huh. sau de o etichetare de genul ăsta. Uh-huh. Chiar e amuzant așa că, în fine, eu am făcut mai multe școli de căucing și terapie și într-una provenită din Franța, ei chiar au un joc de cuvinte care spun că tu e, adică tu ești, E echivalentul verbului tue, care înseamnă ucide. Deci oh. am ucis comunicarea este, când, da,
2: da, când am
0: început în felul ăsta Adică o subliniau și mai puternic cât de rău poate să facă mm-hmm. acest tu
2: da,
1: exact. Care
0: e atât de agresiv exact.
1: taie, taie firul de legătură dintre voi doi, dintre tine da, și da. interlocutorul tău adică Bun.
0: Ei spun toți că onestitatea pleacă de la mine și de la percepția mea Noi toți proiectăm în exterior mm-hmm. și interpretăm lumea firesc cumva. Prin că filtrele fiecăruia. nu suntem iluminați să știm ce gândești ceilalți avem. Chiar dacă uneori avem intuiții, poate un, o persoană care chiar e în pat să simtă și să intuiască ce e în spatele fațadei, aparenței, dar nu avem toți abilitatea asta și chiar și un empat se mai poate înșela. Deci ei spun, toți psihologii și cei care au studiat cum funcționează mintea umană, spun că asta e cea mai corectă, onestă și optimă poziționare când pornesc de la mine și spun care e percepția mea, interpretarea mea, fără să arunc pe celălalt, nu știu ce, etichetă care este rezultanta procesului de interpretare care poate să nu aibă nicio legătură cu realitatea lui ca în cazul exact. de la care am pornit cu un interlocutor introvert și timid despre care celălalt extravert mai deschis, mai asertiv consideră că vai, nu-mi dă atenție și nu mă respectă uh-huh.
2: pentru Bun.
0: că nu se uite direct și în ochii mei
1: ai zis de patru pași am vorbit de pasul 1 care este pasul numărul 2? mai departe
0: să mă refer la starea pe care mi-o provoacă acest comportament. Mm-hmm. Deci eu când văd că nu mă privești ochii în ochi balează privirea, mă simt insignifiant sau nebăgat înseamnă, ignorat, mm-hmm. Fiecare cum, cum îți asumi. Care e starea exact, e un fel de
1: asumare în care spui ce se simte în interior când faceți da, adică acest îi, comportament. Îi,
0: îl îl ajut pe celălalt să înțeleagă mm-hmm. ce fel de efect creează comportamentul mm-hmm. în tine. Omul nu are cum să știe, poate că pentru el chiar e o formă de respect, mai ales în anumite culturi, uh-huh. chiar e interzis, te uiți ochii în ochi, trebuie să te uiți la picioare sau pe lângă, pentru că altfel uh-huh. privirea frontală e o confruntare deschisă, Învită, da. chiar îi invită către <laughs> o poziționare Conflict, sau... conflictuală, da. exact. Uh-huh. Deci trebuie să fim foarte atenți, mai ales cine lucrează în medii interculturale la astfel de lucruri, pentru că obiceiurile sunt diferite, oamenii sunt diferiți. Cum sunt eu, nu ești și tu.
1: Exact. Deci îl ajută... Scuze-mă, deci aici pasul numărul 2, scopul este de înțelegere și în primul rând a situației, dar și să-l ajuți pe interlocutor să înțeleagă ce se întâmplă, ce se întâmplă în tine, ca și reacție la exact. comunicarea lui. Ok, super. Și
0: când vorbim despre emoții, ne ducem către un spațiu de intimitate, de vulnerabilitate, care deschide spațiu. Adică e o invitație la conectare, la o mm-hmm. conectare mai profundă, dincolo de idei și argumente, Ne ducem la umanitatea noastră, cumva, că emoțiile sunt foarte legate de cine sunt eu, de ce trăiesc, deci e o zonă un pic mai vulnerabilă, mai intimă și atunci se sporește profunzimea. Super. pe care o poate avea comunicarea respectivă. În general, mai ales în medii de business, oamenii se feresc să vorbească despre emoții.
1: Da, se asta consideră ai... a fi slab, nu? Se consideră ceva da, slab. Dar asta e o
0: prejudecată. Cum spunem, uh-huh. cercetările recente și neuroștiințe și toate înregistrările și experimentele făcute arată că, din potrivă, Ați exprima cu onestitate emoția, starea, sentimentul, valorile că sunt legate, deschide câmpul, deschide și creează încredere în celălalt. Pentru că noi, oricum, ne simțim emoțiile. Există acest neuron, oglindă, care înregistrează emoția și o reproduc și tindem să simțim și să intuim și să ne conectăm la celălalt emoțional. Asta, de fapt, e puntea comunicării. Emoția. Uh-huh. Păi dacă o ignorăm și o dăm deoparte, ce conexiune autentică e aia? Uh-huh. Că fără ea mă întreb, chiar vreau Iar... să fiu auzit și înțeles de interlocutor sau pur și simplu să ne batem în argumente? Dar
1: acum întrebarea mea este, nu există extreme în care poți să Ventilez niște emoții cam mult încât să nu să se piardă, nu știu, esența acțiunii care trebuie îndeplinite în proiectul vostru la final. Să abia
0: al doilea pas.
1: Ok, deci acum trecem la pasul numărul 3, nu?
0: Da. Pasul numărul 3 e să mă refer, adică e ca și cum merg și mai profund, pentru uh-huh. că dincolo de gândire, argument, care e primul care mi se pe gură, următorul, cum ziceam, care deja e un pas mare, e să trec la emoție
2: uh-huh. și
0: și mai profund, ce declanșează de fapt emoția în mine, este nevoia. La nevoia, nevoia care ta? E, da. Mm-hmm. nevoia care e împlinită sau neîmplinită
2: mm-hmm. în
0: relația respectivă. Și pot să-i spun, ok, când văd că îți balează privirea te uiți la mine, eu mă simt ignorat mm-hmm. și nu mi-este împlinită nevoia de conexiune uh, sau nevoia de a fi înțeles, sau oricum ce resimt eu acolo mai mm-hmm. profund și am nevoie din partea celuilalt ca realmente apoi să am un rezultat în comunicarea, un rezultat pozitiv, să construim împreună, că mm-hmm. de asta comunicăm. Nu vrem să colaborăm pe ceva, să facem un lucru împreună. Mm-hmm. Dacă Super. nu sunt înțeles și crez, în loc să crezi deschidere, creez închidere în celălalt, nu am cum să am colaborare deci... și rezultat.
1: Din ce înțeleg eu, pasul numărul 3 aduce și mai multă înțelegere în ce se întâmplă pentru ca ambii parteneri să fie conștienți despre despre nevoile fiecăruia și să se adapteze sau să se să îmbunătățească comunicarea pornind de la această înțelegere. Super. Ok, și trecem și la pasul pot... numărul 4 sau mai e de zis Aici la Aici pot să și
0: adaug, adaug și mă întreb care e nevoia ta când face asta sau oricum să Aha. deschid câmpul și uh, uh, să arăt să, că am, am atenție și față uh-huh. de nevoia celuilalt, să-l invit și pe el să o exprime, pentru că Aha. atunci se creează conexiunea. Marsha Rosenberg care e creatorul metodei comunicării non violente mm-hmm. care a aprofundat procesul de comunicare și l-a structurat că alte teorii susțineau pe primii doi, adică observația și sentimentul, dar îl ignorau pe acest al treilea, adică referirea la nevoie. Mm-hmm. Și el cumva a adus în plus aceasta a subliniat importanța acestui pas, a acestor precizări care să meargă până la rădăcina problemei cumva, pentru că emoția și starea respectivă vin din împlinirea sau neîmplinirea nevoii de bază pe care o are acel om în acel moment. Și dacă noi ne exprimăm cu onestitate nevoia, adică, de fapt, motorul acțiunilor noastre, atunci, cu adevărat, ne conectăm empatic. Mm-hmm. Deci nevoia e cheia acestei conexiuni empatice, mai ales dacă mi-arăt interesul și deschiderea și arăt celuilalt că vreau și eu să îi împlinesc nevoia. Pentru că scopul este ca fiecare, ca ambii parteneri sau toți care sunt, că poate fi și o discuție în grup, să își împlinească una din nevoile mm-hmm. relaționale care i-au adus în acel context, Super. în acea colaborare, în acel proces de comunicare.
1: Iar aici, dacă pot să intervin, este un lucru bun când conștientizează fiecare mai bine nevoia celuilalt sau a celorlalți din grup. Pentru că revenind la sistemul nostru Al semințelor Practic putem să plantăm tipare mentale Semințe mentale mai bune știind care sunt nevoile Și nu mai dăm Adică mergem la sigur cu acțiunea noastră De a planta semințe Acum cine, poate cine ne aude Și încă nu știe despre sistemul semințelor Poate să studieze pe site Mai multe detalii Dar plantatul semințelor În special când ești într-o echipă Și știi care Înțelegi care sunt nevoile cu legilor tăi, cu atât mai eficientă și mai strânsă devine munca în echipă.
0: Evident, evident. Este fundamental și nu prea se practică pentru că n-am fost învățați să facem asta pentru că n-am fost învățați nici noi cu noi să fim atenți la nevoile noastre și la emoțiile noastre și de asta spuneam că procesul în sine pare simplu, dar când încep să lucrezi nu e atât de ușor pentru că inteligența emoțională nu a fost educată și cultivată unii o au, alții nu au alții se străduie să o dezvolte pentru că au înțeles că e importantă dar ce e de reținut e că ea se cultivă, se dezvoltă
2: mm-hmm. se, dând
0: da. atenție și interogându-ne asupra stărilor noastre interioare și ce anume le-a provocat. Deci mm-hmm. ca să ajung să am un astfel de dialog și o astfel de deschidere față de o altă ființă e important să-mi cunosc eu emoțiile și nevoile care le-au provocat și să înțeleg în permanență să mă întreb ok dar de ce simt eu frustrare asta? Ce ne nevoie acum? Mm-hmm. De unde vine ea? De unde vine starea mea de nemulțumire și iritare? Ce nevoie nu mi-a fost împlinită? Ce valoare a fost încălcată? Deci trebuie să mă cunosc pe mine mai întâi mm-hmm. foarte bine, de asta și accentul pe eu, pe onestitate și pe a pleca dintr un spațiu personal de deschidere și onestitate fără să mă arunc pe celălalt cu acest tu de care am vorbit de la început.
1: Mm-hmm. Tu, acel tu, da. Da,
0: care
1: mă okay. să ucidă. <laughs> da. E, și acum ajungem la pasul 4, corect? Da. Am trecut de pasul 3. Pasul 4, care este?
0: Pasul 4 este acțiunea, cum ai zis și tu, mm-hmm. nu? Dacă rămâne la vehicula de emoții, evident că nu e cel mai constructiv lucru. Mm-hmm. Mai ales nu e benefic în business, că tu focusul în business e pe acțiune, tot. Exact. Adică empatia și expresia emoției e doar puntea pe care o creez către mm-hmm. celălalt, ca să putem colabora cât mai bine, dar celul evident, e să acționăm cât mai eficient împreună. Adică urmărim eficiența. Pasul 4 e să spun ce am nevoie Ce mi-aș dori efectiv Cum aș vrea să procedeze celălalt Ca să putem comunica eficient Și ar fi ceva de genul Te rog să... Să mă privești, pentru că asta îmi transmite mie atenția și gradul tău de conectare și simt că mă înțelegi dacă mă privești. Deci uh-huh. îi spun exact ce ar avea de făcut, că eu să-mi împlinesc această nevoie de conexiune. Uh, pentru că mintea mea, cine nu se uite la mine, mă ignoră, mă neglijează și așa mai departe.
2: Uh-huh.
0: Că sunt, cum ziceam, pentru unul, Asta înseamnă lipsa de respect, pentru altul poate să însemne din potrivă, maxim de respect.
1: Da, și faptul că ai scos în evidență lucrul ăsta cum te simți când nu te privește în ochi, mă refer la exemplu de mai devreme, el poate să spună, stai că înțe- nu e deloc așa, adică el la mine, e obicei în cultura mea, să zică acel coleg. Mm. Și uite așa ați dat la o parte o, nu știu, o
2: barieră, o barieră
1: care putea să rămână acolo mult timp și să creeze multe pro- probleme. Și v-ați apropiat, v-ați cunoscut mai bine, v-ați înțeles mai bine unul pe altul. Și cred că tu, la un moment dat, am mai avut noi o discuție înainte despre metafora asta. Deci, la nivel de lipsă de comunicare, ești ca un șacal, da? Care imediat pune o etichetă și gata, l-a băgat pe omul într-o din
2: Exact. Dar mi-ai,
1: mi-ai spus tu, la un moment dat, că este și metafora Girafă. cu girafa, nu? Care Girafă. se uită puțin de deasupra sau dintr-un context mai larg asupra A, ce se întâmplă. Poți e, să girafa. ne spui puțin.
0: Este animalul cu cel mai lung gât, uh-huh. Na, evident. E chiar ciudățit, așa că e ca o, ca o capră cu gât foarte lung. <laughs> <Știu de-a. laughs> și totodată animalul cu inima cea mai mare. Uh-huh. Deci, wow. pe cântăritele și măsuratele, <laughs> da, <așa laughs> e constatat că girafa e, are. În fine, ea însă și e un animal măricel, dar raportat la dimensiunile ei este mamiferul cu cea mai mare inimă. Și mai este un detaliu iarăși simpatic așa, mă rog, ea însă și e foarte simpatică oricum când te uiți la ea ți să zâmbesc, să râzi, da. vezi, vezi plândeți, e ca așa, e are o mutriță nostimă. Da, și e, e foarte fără. grațioasă
1: când se mișcă. Eu am fost, când am văzut-o la grădina zoologică, parcă plutește așa când... Da, e
0: ca o, aia, o lebă de e. cu patru picioare, <laughs> exact. o lebă de mamifer, mm-hmm. nu e.
1: <laughs> ok, deci... Da. Uh...
0: Are și urechiușele la care se mișcă, așa, și uh, mai sunt și aici aprofundând tipul ăsta Ascultă de comunicare. Ascultă bine. Mm-hmm. Da, 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 da. Uh, urechile astea pot fi întoarse în afară sau înăuntru. Mm-hmm. Iarăși, uh, cum ziceam, baza unei atitudini profunde empatice uh, ține de autocunoaștere, dar și de empatie față de sine. Deci urechile către interior, ascultarea dialogului intern și de multe ori avem un șacal înăuntru și ne autocriticăm și etichetăm și biciuim singuri, mușcăm așa din noi și ne facem să sângerăm noi singuri, tot așa ține de educație, de mediu și până nu am rectificat iparul ăsta mental în mine, E mai greu de plantat Sămânța asta de empatie în afară Dacă eu față de mine Nu manifest empatie uh-huh. și Nu-mi corectez dialogul intern Pe acela sistem
2: uh-huh.
0: Înțeleg eu De ce sângerez? Ce nevoia mea? Nu mi-am împlinit eu Sau nu mi sau celălalt
1: Deci de aplici acești vine... patru pași Pe o nevoie de-a ta Care momentan simți că <coughs> nu este îndeplinit dialogul
0: nu? tău intern Deci până uh-huh. a m aruncat în aventura dialogului cu celălalt să exersez cu mine E un foarte bun antrenament, e bine să-l faci și în scris Pentru că te înveți să-ți exprimi emoțiile și nevoile Mai ales dacă nu prea ai făcut-o până acum și din păcate se pare că omilor le e foarte greu să fac asta, tocmai mm-hmm. că nu au fost învățați și de multe ori chiar vor să fie susținuți pentru că ei nu știu de fapt, nu știu cum să eticheteze corect, nici emoția nici nevoia.
1: Exact, un prieten bun de-al meu zicea că el are ceea ce se cheamă self-meeting din când în când, adică <laughs> își face, își programează își pune în calendar, self-meeting întâlnire cu mine, în care stă și cuace aceste idei sau similare în care sa, se înțeleagă mai bine, dar apoi când când pornește cei patru pași față de cineva cu care vrea să uh, rezolve o, o situație de comunicare, este mult mai uh, nu știu în cunoștință de cauză și despre el și apoi încearcă să afle ce se întâmplă. Aici vreau să mai punctez un lucru: că un lider bun este acel om care reușește în prima fază să mențină două sau trei idei aparent conflictuale. Să, le me- să fie echidistant față de ele Pentru că am zis în primul pas Dacă nu suntem atenți Noi imediat punem etichetă Și l-am băgat pe om într-o cutiuță Și deja comunicarea se blochează Din acel moment Dar când reușești să ții măcar 2-3 idei La distanță egală Și să nu te polarizezi de vruna sau de alta Atunci Ai măcar o bază De la care să pornești Să, să, por- să pornești acest proces de înțelegere De care ai spus și tu
0: da, și Daniel Goleman chiar expri, explică pe larg într-o carte dedicată leadership-ului în ce constă inteligența emoțională și cât de importantă e ea în a fi un lider bun care chiar are impact asupra oamenilor și e eficient în relație cu ei. Pentru că fiecare om vrea să fie văzut, vrea să simt simtă înțeles Și doar plecând de la baza asta pot cu adevărat să generezi impact în celălalt, să-și piardă rezistențele față de autoritate pe care oamenii în general tind să le aibă și să creeze aceste punte de la inimă la inimă, de la suflet la suflet pe care toți oamenii o caută. Super. Și liderul care tinde să fie excesiv de autoritar și directiv, distruge puntea în loc să o construiască.
1: Mm-hmm. Și uite, citeam pe internet un articol pe care ți l-am dat și ție, scris de Călin Biriș, dacă e să-l las și un link mai jos, după care m-am inspirat să pornim și discuția de mai jos, în care el recomandă așa, dacă momentan încă nu ești un lider sau nu te vezi a fi lider, nu are, nu are rost să te consideri în continuare lider, ci înlocui, ca să poți să cobor la nivelul, să zic, celui cu care vrei să te înțelegi, înlocuiește cuvântul lider cu uh, frate, prieten, uh, oh, părinte, da. coleg, vecin, adică uh, pune-te la nivelul la care uh, poți să comunici și el te poate înțelege mai bine.
0: Da, și mi s-a un părut foarte... De egalitate de echidistanță, foarte important asta. Mm-hmm. Când te pui, când te consider, când te pui peste și te conster superior, mm-hmm. deja apare ceva se schimbă în sistemul intern și, iarăși, e un tipar social. Eu sunt șeful, eu trebuie să fiu uh-huh. la grozav, eu n-am voie să-mi arăt. Deci cum să fiu vulnerabil să vorbesc de emoții și noi, eu trebuie să fiu da- acolo, de da. rog. Și să nu uităm că
1: misiunea, misiunea liderului, în final, e să servească pe toți cei pe care îi are în umbrela, să zic, în, în echipă.
0: Mare lucru ca oamenii să înțeleagă hmm. asta.
1: <laughs> Cristina, deci hai să facem o scurtă recapitulare a celor patru pași. Eu mi-am notat așa, pasul numărul 1. înainte să critici un, un comportament, încearcă să observi, să te înțelegi și începe cu discuția cu eu, puncte puncte, comportamentul pe care îl observi, și nu cu tu. Deci asta a fost primul pas, a nu pune o etichetă pe pe adversar, pe interlocutor.
0: Cu amendamentul că nu e vorba numai de situații de critică, ci e vorba de a pune o etichetă în general. Inclusiv când e vorba de situații pozitive și de dat un feedback constructiv și spun vai ce frumos, ce minunat, ce extraordinar, eu nu i-am comunicat nicio informație celuilalt de tip comportamental ca el să înțeleagă ce anume face pe mine să îl laud și să fie entuziasmat ca el să repete acel uh-huh. comportament în relație cu mine că sunt generalizări, din păcate am învățat să comunicăm cu aceste etichete care generalizează foarte mult și ele sunt interpretări și nu nu îl hrănesc pe celălalt cu o informație relevantă ca eu să pot reproduce comportamentul dorit sau să nu mai fac pe mm-hmm. cel nedorit, neconstructiv, să am efectiv niște repere clare mm-hmm. la ce rezonează omul ăsta, ce-i face bine, ce nu-i face bine. Unor le place să fie priviți ochi, altora nu. Să mm-hmm. înțeleg... Cum e interlocutorul meu?
1: Deci îl ajut să hrănească și comportamentele pe care le face deja bine. Da. Să le înțeleagă mai bine, să le le continue, adică să le
0: amplifice. Exact. Adică în loc să spun... ce minunat ai fost astăzi, îi spun concret, mulțumesc mm-hmm. că mi-ai zâmbit, că mi-ai dus sacoșa, că Super. ai deschis ușa, Bun. că mi-ai adus paharul cu apă. Adică foarte specific, comportamentul, observarea comportamentului și spus celuilalt exact ce gest, ce atitudine a avut că m-a mm-hmm. făcut pe mine să mă simt într-un fel și să-l să etichetez, să etichetez în felul ăla. Bun, ce facem recapitularea
1: celor patru pași. Pasul numărul 2, din ce am notat eu aici, mă refer la starea pe care mi-o provoacă acest comportament. Îl, înțelegi, să îl ajut să înțeleagă ce se întâmplă și există și o vulnerabilizare implicită în acest pas, corect? atât față de ceea ce e provocare, cât și, cum ai spus tu, față de ceea ce deja face bine. Și asta ajută la înțelegere. Pasul numărul 3, ai spus tu, să te referi la o nevoie uh, care e sau nu împlinită. Da? Deci aici la fel, ajută mai mult la a aduce lumină înțelegere în comunicare. Okay. Astfel încât și el să cunoască mai bine interlocutorul nevoia ta și poate și tu să afli mai în detaliu care-i nevoia lui, dacă momentan e nu
0: o înțelegi. Important să, să pun și această întrebare și să-l asințez, această invitație. Mă întreb, oare tu ce simți și ce nevoie ai? Că altfel pot părea poate prea centrat pe mine, cum oamenii nu sunt așa de obișnuit uh-huh. să vorbească cu eu ci mai degrabă cu tu
2: uh-huh. Aole,
0: pe ăsta, ăsta îi pasă numai de el și de nevoile lui, uite, de fapt el mai ignoră pe mine
2: da, corect.
0: adică unii o pot lua și așa deci mm-hmm. e foarte important să-i arăt că, băi, chiar vreau să te înțeleg, adică, uite, eu mă înțeleg pe mine, așa sunt eu Zim mm-hmm. cum ești și tu ca să ajungem la un numitor comun mm-hmm. și să putem acționa astfel încât să negociem strategiile Fără să mai spunem doar eu am dreptate și să ne certăm exact. pe, în argumente
1: Super și apoi pasul numărul 4 pentru a nu rămâne doar în argumentări sau discuții trecem la acțiune și după ce înțelegem mai bine nevoia și a noastră și a celuilalt pasul numărul 4 e acțiunea constructivă ai spus tu și acești patru pași însumați cei patru pași practicați în mod constant Fac ca noi practic să plantăm o comunicare din ce în ce mai eficientă și empatică. Deci comunicarea e și ea un proces, ai spus, nu este ceva ce se întâmplă de pe o zi pe alta, ci este un proces în care devenim comunicatori empatici, ca să zic așa. Uh-huh. Ok, super. Cristina, mulțumim mult pentru această tehnică foarte simplă și plan foarte simplu de acțiune. Ne este de folos tuturor și toți cei care ne ascultă. Eu vreau să te întreb acum. Dacă cineva vrea să te mai contacteze și să lucrați poate împreună pe pe o situație specifică sau poate pentru o echipă care momentan are provocări în comunicare, spune-ne unde te poate găsi, cum te poate contacta?
0: O să-mi scrie pe mail la adresa rmi.arungimei.com să sau, mă rog, pe pagina de Facebook Cristina Eremia sau Transformation Art, site-ul transformationart.net.net,
1: uh. da? Deci, transformationart.net, nu. Da. Punct net, da, Ok, net, super. Net.
0: Procesul, cum spuneam, pare simplu, de fapt, e mai complex, sunt multe alte aspecte cum creăm granițe sănătoase, ce probleme în ciclu contactului poate să apară datorită comunicării defectuoase, uh-huh. ce alte blocaje în comunicare mai sunt de unde vin ele. Sunt, sunt multe de luat în calcul și mai ales când vreau să construiesc echipe eficiente și acolo în sine e un proces construirea echipei și apoi cum rezolv conflictele, neînțelegerile, claritățile de rol și a felului uh-huh. de a funcționa în echipă. Sunt multe provocări și multe procese de construit în interiorul unei echipe ca, într-adevăr, să funcționeze bine, să fie sinergie și nu conflict.
1: Exact. Și e ceva ce se construiește în timp, se crește, se grădinărește, ca să folosim și o metaforă plăcută nouă. Și odată ce un om își pune intenția că își dorește să crească în direcția asta... Restul e proces care trebuie să-l parcurgă cu bucurie și cu intenția de a a amplifica acest mod de comunicare. Bun, Cristina, eu îți mulțumesc încă o dată pentru că ne-ai oferit aceste idei foarte folositoare și le doresc tuturor celor care ne ascultă să aibă parte de comunicare empatică și... Eficiente în tot ceea ce își
0: propun să realizeze. Pe care frumoase și împlinitoare până la urmă, că sunt profesionale sau personale, relațiile sunt baza unei vieți frumoase și din care să ne bucurăm unii de alții și să ne amărâm. Exact, alții. și de unde
1: ne luăm cea mai mare satisfacție de multe ori. Bine, să ne auzim cu bine atunci.
0: Ciao, ceau!
1: ceau. Mulțumim. ceau.